0: Hola, mi nombre es Gina y estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes esta temporada de podcast. En un mundo ajetreado que nunca para, donde hablamos de todo y de nada, ¿qué tal si tenemos conversaciones del cielo? Vamos o empezamos a hablar, depende en qué orden lo estén escuchando ustedes, acerca del afán, acerca del molesto afán, pero obsesivo afán con el que todos vivimos el día a día. Y la verdad es que vamos a entrar en un tema que, que a mí me gusta, que yo hago chiste mucho todos los días y es la vida que me merezco. Esa vida que, que desde chiquitos creo que en el colegio nos ponen a dibujar, no, no la vida que nos merecemos obviamente, sino ¿Cómo te visualizas en 10 años o oh, qué quieres ser cuando seas grande? Y empezamos ¿vea? desde que somos chiquitos a dibujar, a imaginar, muchos copiamos la idea de la vida de nuestros papás, la vida de algún famoso, eh, yo quiero la vida de las Kardashians y cosas así. ¿vea? Entonces yo me acuerdo como en quinto grado que me pusieron a ilustrar a mí me gusta mucho ilustrar e imaginar cosas como con dibujos, eh, todo visual. Entonces nos pusieron a ilustrar cómo nos veíamos en el futuro. Y yo me recuerdo que dibujé, me dibujé, creo que como que hice un collage de revistas, de esos como de, de hace años que, que me gustaban hacer. Y puse como que iba a vivir en otro país, que por cierto iba a ser doctora, y, y no me acuerdo qué más. Y, y bien recuerdo que había puesto que no me iba a casar y que no iba a tener hijos. Porque esa era mi vida soñada. Y obviamente, ¿verdad? Pasaron los años y me veo ahora y me fallé. <risa> no me fallé, me fallé probablemente en, es, en, ese, en ese tiempo. Pues estoy casada, gracias a Dios. Eh, me encanta mi vida, no soy doctora, soy comunicadora. Y, y me río, me río de estas cosas. Pero también ahora adulta. A veces me pasa de que aspiro, o sueño o me imagino la vida que me merezco y sí, puede ser muy risible, puede ser muy, eh, qué sé yo, tan así como me escuchan a mí es como, ay qué chivo si pudiera tener esto, si fuera tal persona, si viviera en tal lado. Es tan, es tan bonito como se escucha, pero a la hora de vivir y, de, y cuando viene de verdad ese pensamiento de y la vida que me merezco, es un poco amargo. Porque probablemente muchos no tenemos esa vida que quizás en quinto grado soñamos. No vivimos en la casa que en quinto grado dibujamos. No vivimos con la familia o no nos vemos físicamente como pensamos en quinto grado. Y yo recuerdo que cuando estaba a punto de salir del colegio eh, no sabía qué estudiar, no sabía eh, en qué era buena. Yo chiquita decía que doctora, doctora, mi papá es médico, y, pero realmente la medicina no se me da, la ciencia no se me dan a mí, entonces tenía que buscar qué hacer de mi vida, encontré la rama que me gustaba y, y bueno, decidí emprender el vuelo, de estudiar la universidad, encontré una carrera que me gustaba mucho, mis papás, gracias a Dios, me apoyaron, empecé a estudiar eh, viendo maestros, viendo incluso compañeros un poco mayores, aspirando a sus vidas, aspirando a ser como ellos, Cualquiera me puede decir como, ah, pero, pero tus papás también tenían una vida chiva a la cual tú puedes aspirar, pero yo quería más. Yo quería aspirar algo diferente a lo que había visto en mi mamá. Yo quería aspirar algo diferente a lo que había visto en mi papá. Y eso está bien, probablemente, quizás todos los que están escuchando o viendo pueden decir, yo quiero algo diferente y está súper bien. Pero, bueno, he anotado como... Mucha, muchos puntos importantes porque si no me pierdo entre historia y historia y llegamos a un punto si Dios nos permite de alcanzar eh, nuestras metas digamos terminar la universidad, terminar algún curso, terminar algún diplomado qué sé yo, culminar nuestros estudios y, y se llega el momento de buscar un trabajo y recuerdo que a mí no me salía ningún trabajo porque no tenía experiencia y me salían muchas pasantías de esas que te pagan como a los seis meses y si es que te pagan y yo decía me urge en este año encontrar este trabajo que yo quiero porque, y así porque ese trabajo me va a dar este salario que yo quiero y ese salario que yo quiero me va a dar esta casa que yo quiero y probablemente el esposo que yo quiero pero eh, gracias a Dios bueno gracias a Dios me permitió trabajar y hacer un par de experiencias laborales y logré, logré encontrar algunos trabajos, no muchos, pero sí varios trabajos que me, que me, que me remuneraban muy bien, que me enseñaban muy bien, que, que me abrían más puertas en mis campos laborales. Entonces, eh, yo estaba todavía soltera y encontré este trabajo que yo había soñado, que yo había dibujado por mucho tiempo, ya grande, no en quinto grado. Y, y yo me sentía dichosa, yo me sentía feliz porque era el trabajo que yo había pedido que yo había solicitado al Departamento del Cielo para que me lo dieran en mi momento porque, porque yo había estudiado y me lo había ganado entonces llego a este trabajo soñado eh, meses después de haber aceptado este trabajo yo me comprometo con mi esposo para casarme y recuerdo que ya, bueno me casé, pasaron, pasaron más meses Pasó un año y en mi trabajo soñado todo se empezó a poner un poquito tenso, obviamente. El cargo que yo tenía era de muchas responsabilidades. Entonces, recuerdo que ya casada, cuando el salario ya no era mío eh, y tenía responsabilidades y tenía familia, yo quería atesorar. Eso, ese, ese dinero, ese, eso que yo había construido con sudor y tiempo para la vida que me merezco. Entonces obviamente me empecé a priorizar a mí, empecé a pelear por esto que yo había construido con mi esfuerzo. Y, y yo de verdad fuera de risa usaba esta frase, es que es lo que yo merezco, es por lo que yo he trabajado. Y quizás otras personas que me escuchan pueden decir, es que ese es el esposo que yo me merezco. Es que esa es la vida que yo me merezco. Me da risa porque realmente quisiera decirlo de verdad, pero, pero no es así. No es así. Y la verdad es que entendí que no era así. Y veo mi celular para, para de verdad enfocarme en este punto súper importante. Y es que pasé por un proceso en el que tuve que entender, ya casada, para que no se frustren las que están casadas o se van a casar y que aprendan, las solteras y los solteros, que todo lo que yo tenía, lo que tuve y lo que si Dios quiere pudiera tener, no me pertenece y no me lo merezco y nunca lo voy a merecer. No, no soy digna de nada, sino que en bendito Dios, que en su voluntad, en sus propósitos, en sus misericordias, en su gracia y en su amor, yo pude tener oportunidades y quizás muchos que me ven pueden decir como, ah pero ella porque lo tuvo fácil, o, o, o cualquier, cualquier excusa, pero mira bien a tu alrededor, mira bien donde vivís, mira bien lo que haces, mira bien con solo el hecho de tener salud y, y no te lo mereces. Eso es, ha sido un regalo de Dios, ha sido una oportunidad del cielo y, y con esto no quiero como decirte malagradecida, malagradecida, no te mereces nada, no, sino recordarte... Tres palabras, gracia, misericordia y la más importante, amor de Dios para ti. Y te voy a dar tres consejos prácticos para que no se te salga de las manos esta frase. Es más, para que se te salga de las manos la frase, la vida que yo me merezco. Para que se te salga de las manos y la tires y te olvides de esa frase, te olvides de esos pensamientos, te olvides de la vida que tú habías dibujado para ti. Y el primero es, que tú, ah que es súper religiosa, para que ores por la necesidad de tu espíritu, no por la necesidad de tu cuerpo, de tu pelo, de tu, qué sé yo, de tu casa, obviamente tenemos necesidades materiales y está bien y Dios en su momento y como quiera la va a contestar si Él quiere, pero orar por la necesidad de tu espíritu para conocer realmente ¿Qué lo, es lo importante que necesita tu corazón más que cualquier vida soñada y vida que te mereces? Y que el Señor te pueda contestar esto en, en lo muy profundo de tu corazón y tú puedas entender esto. Lo segundo es compartir lo que tenés. Compartir cualquier cosa que tú tengas por cualquier cosa que tú te hayas ganado, que hayas trabajado, que hayas orado, que el Señor te lo haya dado. Compartilo. Compartirlo porque no sabes quién está a tu lado Y, y también quiere eso que tú tenés Y tú tenés el poder para compartirlo Y dar gracias por lo que tenés Y lo tercero es Lo que no nos gusta a nadie Aprende a soltar Aprende a soltar porque a veces Dios viene Y agarra tu vida dibujada de quinto grado Y te dice Esto no es lo que yo tengo para ti Ahora que ya te diste cuenta que no es lo que tú mereces Por lo que tú trabajas Por lo que tú te afanas cosechando y al final ni lo disfruto, dice uno. Tanto que trabajo ni disfruto. Eh, Dios puede darle vuelta a eso. Dios puede darle vuelta a esos planes y, y hacer lo que Él quiere. Entonces aprende a soltar. No te cases con esa idea de es que eso era, esa era la carrera, esa era la mujer, ese era el hombre, ese era el tiempo. Y se me fue. Si tú ya estás delante del Señor o ya estás en los caminos del Señor, Oye, te hiciste cristiano, no sé en qué palabras decirlo, pero quizás en, la, en, la, en las verdaderas palabras es Si tú de verdad quieres amar al Señor y, y quieres seguir al Señor y, y, y no sabes nada más, pero quieres estar ahí con Él y seguirlo Entonces aprende a soltar Aprende a soltar porque hay muchas cosas buenas que nos esperan Y son espirituales, son de parte de Dios eh, Pueden ser materiales, lo que sea, pero es lo que Dios quiere para ti no por lo que tanto te estás afanando y quizás va a ser de otra forma. Esos son mis consejos. Esa ha sido mi, mi vivencia acerca de la vida que nos merecemos, de la vida que merezco. No es la de las Kardashians, pero es la vida que Dios quiere para mí. Y estoy seguro que Él está constantemente obrando en la vida que Él quiere para ti.